0: es gehe um eines der drängendsten Themen unserer Zeit, so hat es Familienministerin Lisa Paus von den Grünen in diesem Monat formuliert. Die Einsamkeit in der Gesellschaft habe rapide zugenommen. 2017 fühlten sich demnach 14,2% Prozent der Menschen in Deutschland zumindest manchmal einsam. Nach der Pandemie sei dieser Wert zeitweise auf 42,3% Prozent angestiegen. Gerade vor den Feiertagen betrifft das viele Menschen in besonders hohem Maße. Die Bundesregierung reagiert mit einer groß gelegten Strategie, mehr Forschung, bessere Datenlage, ein Einsamkeitsbarometer soll geschaffen werden und eine bundesweite Koalition gegen Einsamkeit. Unternehmen, Gewerkschaften, Verbände, Vereine, Religionsgemeinschaften werden mit einbezogen. Aber was ist eigentlich mit den Theatern? Was können, was sollen sie tun? Wir sprechen darüber mit Heidi Wiley. Sie ist Geschäftsführerin der European Theatre Convention, ETC, dem größten Netzwerk öffentlich finanzierter Theater in Europa. Herzlich willkommen bei Rang 1.
1: Ja, hallo, guten Tag. Ich freue mich, hier zu sein.
0: Haben Sie diese Zahlen überrascht, dass die Einsamkeit in der Gesellschaft derartig zugenommen hat?
1: Äh, nein, das ist tatsächlich nicht nur erst in den letzten Jahren, aber natürlich ganz besonders auch in unserer Organisation europaweit ein Thema geworden. Wir haben vor ein paar Jahren, als wir mitten in der Pandemie waren, meinte unsere Kollegin vom Nationaltheater in Lissabon, die damalige Präsidentin, das Thema Einsamkeit ist eine der größten Herausforderungen auch für uns als Theater, den wir uns stellen müssen.
0: Hat das denn... Also nicht wirklich hauptsächlich mit Corona zu tun, sondern sind da noch ganz andere gesellschaftliche Entwicklungen zu beobachten? Vielleicht auch, dass Social Media gar nicht so sehr verbindet, sondern vielleicht auch junge Menschen auseinanderbringt. Wie, wie ist das zu erklären Ihrer Meinung
1: nach? Naja, ich glaube, das Thema Einsamkeit ist jetzt sozusagen noch so die Spitze des Eisbergs, um zu sehen, was hält eine Gesellschaft zusammen? Wie gehen wir miteinander um? Wo treffen wir uns? Wo begegnen wir uns? Was sind die Themen, die wir miteinander auf welche Art und Weise aufbauen. Auch austauschen. Und gerade für uns im Theater ist das Thema der Zuschauerbindung, der Arbeit mit den Zuschauern seit Jahren, also wirklich das letzte Jahrzehnt, hat uns das umgetrieben, auch europaweit. Das war eines der wichtigsten Prioritäten, um Fördermittel auf europäischer Ebene zu bekommen. Das heißt, da sind ganz, ganz viele Maßnahmen entstanden, um das Publikum auch ins Zentrum der Kulturarbeit zu nehmen. Und vor diesem Hintergrund, denke ich mal, ist das Thema Einsamkeit einfach zeigt auf, wo wir auch stehen als Gesellschaft, die mehr und mehr auseinanderdriftet.
0: Also von der Bundesregierung wurde das Theater jetzt erstmal nicht explizit erwähnt. Sport, Vereine, auch Musik, das ist alles aufgeführt. Liegt es vielleicht daran, dass man bei einer Theateraufführung, zumindest erstmal im Klischee, in der Regel eben auch sehr isoliert im dunklen Zuschauerraum sitzt, dass das erstmal nicht assoziiert wird, wir machen was gemeinsam?
1: Ich denke, ja. Denn natürlich war ich überrascht, als ich am Morgen im Radio von der Einsamkeitsstrategie gehört habe und die vielen Maßnahmen äh, beschrieben wurden. Ich dachte, ja, und wo, wo sind die Theater? Denn wir machen ja ganz viel. Und natürlich auch im Rahmen äh, oder im Zuge der Pandemie war die Rolle der Relevanz mit dem, was wir tun für die Gesellschaft. Erstmal äh, hinterfragt worden. Dann gab es ganz, ganz viel Arbeit, die bewiesen hat, wie wichtig es ist. Und jetzt ist wieder davon keine Rede. Und das hat uns natürlich schon stutzig gemacht, denn es passiert ganz viel in einem Haus. Aber ja, es zeigt natürlich, wir, aber auch die Entscheidungsträger, Trägerinnen, brauchen noch mehr Raum, um miteinander ins Gespräch zu kommen, um darüber zu informieren, was wir überhaupt machen.
0: Ja, das ist denn die große Frage. Was machen denn die Theater? Was können die Theater leisten, was andere Institutionen nicht zu bieten haben, wenn es ums Thema Einsamkeit geht?
1: Naja, ich möchte vielleicht ein bisschen ausholen. Und äh, Grundsätzlich ist Theater natürlich eine ästhetische Erfahrung und das bedeutet die Wahrnehmung der Welt mit den Sinnen. Ne? Alles, was wir sehen, hören, fühlen, schmecken, berühren. Und wenn wir das Sinnliche erkennen aus unserer Wahrnehmung und unserem Denken herausnehmen, dann führt das nicht zu Lösungen. Und das heißt, diese ästhetische Erfahrung ist unheimlich wichtig gegenüber allen analytischen Fakten und Zahlen, mit denen wir versuchen, den Herausforderungen unserer Zeit zu begegnen. Als Individuum, aber auch als kollektive Gemeinschaft. Und jedes Haus hat ein Mitmachtheater oder eine kulturelle Vermittlungsinstanz als Teil des Programms. Und das zeigt sich in ganz unterschiedlichen Formaten. Programmen, die Vielfalt ist enorm. Man muss einfach nur mal sozusagen auf den Spielplan gucken und ist sehr erstaunt, was es für niedrigschwellige Programme des Mitmachen es gibt in Form von, ich spiele selbst Theater, das betrifft nicht nur Kinder und Jugendliche, sondern auch Erwachsene bis ins hohe Alter, das ist gemeinsam ins Theater gehen, Theater schauen, hinter die Kulissen gucken, Führungen machen, gemeinsam aber auch Angebote wahrnehmen, in Gemeinschaft ins Theater zu gehen, begleitet zu werden im Vorfeld im Nachgang Nachgespräche zu haben. Und vielleicht ein Beispiel, gerade hier in Berlin, wo wir ja auch sind, ist am DT mit der neuen Intendanz unter Iris Laufenberg auch das junge DT-Sternchen und die neue Sparte DT-Kontext erschaffen worden, die ganz explizit diese Vielfalt auch nochmal in unterschiedlichster Form ausführen.
0: Ja, am Deutschen Theater Berlin wie an vielen anderen Theatern auch. Aber Sie haben es schon so ein bisschen erwähnt, dass es vielleicht auch das partizipative Theater ist, was besondere Möglichkeiten hat wovor aber, glaube ich, doch auch sehr viele Menschen Hemmungen haben. Also gerade wenn es heißt kommt doch und macht mal mit, ist es glaube ich für manche Menschen eher so, dass sie sagen, um Gottes Willen, dann muss ich mich da offenbaren und dann muss ich da mitmachen. Und vielleicht ist das ja auch etwas, wo Hemmungen überwunden werden müssen erstmal von den Theatern.
1: Ja, es gibt ja in Deutschland das Bürgerbühnentheater oder die Bürgerbühne als Sparte, was äh, vor vielen Jahren, 2009 in Dresden, als Initiative begann und dann wirklich eine Erfolgsgeschichte innerhalb Deutschlands wurde, aber auch europaweit dann weitergetragen wurde. In vielen Ländern ist das unter Community Theater bekannt, was einfach eine ganz wichtige Rolle auch spielt in der Gemeinschaft. Und das Besondere daran, was in Dresden sozusagen geschaffen wurde, waren das einfach auch professionelle Mittel, in die Hand genommen werden konnten, um nicht nur Amateur-Theater zu machen, sondern mit den gleichen Mitteln wie jede Inszenierung, basierend auf den Geschichten der Menschen, die dann Teil dieser Darstellung einfach auch sind. Und ja, ich glaube, man braucht da keine Angst vor haben. Wer Lust hat, kann sich da einfach melden, schauen, was ist angeboten. Und auch die Begleitung, ich glaube, das ist halt sehr wichtig auch zu sagen, in welcher Form diese Arbeit stattfindet, ist auch so gestaltet, weil es einfach auch professionelle Theaterpädagogen sind, die dabei, die ja da einfach wirken, dass man da, da abgeholt wird, wo man ist, um eine Stimme zu bekommen um seine Geschichte zu erzählen, um gesehen zu werden. Und das ist, glaube ich, der Punkt auch. Und ich fand das, und ich zitiere noch mal Iris Laufenberg, weil ich davon wirklich auch beeindruckt war. Die Intendantin des die Intendantin Deutschen Theaters. Des Deutschen Theaters. Als sie antrat, meinte sie wirklich auf die Frage, was ist denn das Theater des 21. Jahrhunderts. Und rückblickend betrachtet kann man sagen, im 19. Jahrhundert standen die Schauspielerinnen im Vordergrund. Im 20. die Regisseure, Regisseurinnen. Und im 21. Jahrhundert ist es das Publikum mit seiner Rolle, die es in der Gesellschaft zu spielen hat.
0: Wie schauen Sie denn auf das Ausland? Also da haben Sie ja als European Theatre Convention auch die ganzen Verbindungen ins europäische Ausland. Gibt es da Länder, die da schon anders arbeiten, die da anders rangehen als in Deutschland? Also diese Einsamkeit oder die Vereinzelung in der Gesellschaft programmatisch anzugehen und sich da Lösungen einfallen zu lassen, wie man das Publikum da auch anders anspricht?
1: Also es gibt unter dem großen Überbegriff mentale Gesundheit und soziale Inklusion ganz viele verschiedene äh, Maßnahmen, die europaweit von der Europäischen Kommission, auch im Europäischen Parlament vorangetrieben worden sind mit ja, Grundsatzpapieren, aber auch äh, Förderrichtlinien. Gerade wenn man nach England schaut, ist es da einfach auch ein Bestandteil von äh, Förderinstrumentarien. Äh, gerade diesen Aspekt von Kultur zu fördern. Oder auch eine Institution in Frankreich, die europäische Kulturpreise vergibt, hat gerade erst einen Preis für ein englisches Projekt vergeben. Das heißt Hospital Rooms, wo mit dem NHS, der sozusagen der ähm, dem, Sozialversicherung, dem, dem
0: Gesundheitssystem, dem genau, englischen
1: dem Gesundheitssystem in Krankenhäusern, Künstler und Künstlerinnen, Theaterinszenierungen und andere Formate auch anbieten, als Teil der Therapie, nicht nur jetzt unbedingt auf Einsamkeit gezielt. Aber das ist ja ein ganz wichtiges Element dabei. In Brüssel hat das Nationaltheater eine neue Bühne in einem Altenheim eröffnet, wo der assoziierte Künstler Mohamed El-Kaib ja mit den Menschen vor Ort arbeitet. Das heißt, es gibt einfach inzwischen ja viele Initiativen, die das dezidiert fördern.
0: Also die Theater müssen auch ein bisschen sich vielleicht noch ein Stück weiter öffnen und zeigen, wir sind gute Orte oder wir gehen auch auf euch zu und wir bieten euch auch eine Art von Miteinander, was jetzt gar nicht unbedingt nur was mit künstlerischen, besonderen Produktionen oder Theaterstücken zu tun hat, sondern auch als Orte des gemeinsamen Erlebens und des Beieinanderseins.
1: Ja, das Wichtige, was man auch einfach oft übersieht, ist, dass Theater ja mitten in der Stadt sind, Teil einer Gemeinde, Teil eines Straßenzuges. Und in dem Sinne ja auch mit einem Haus in einer Nachbarschaft sind. Und äh, als Teil eines ja, Hausbesitzers oder ein, ein Haus, was man führt, öffnet man natürlich auch seine Türen. Und die Rolle des Gastgebers oder der Gastgeberin ist auch etwas, was mehr und mehr Häuser für sich in ihren Programmen widerspiegeln. Sei es natürlich, was sind die Themen, die weltlichen Themen, die Alltagsthemen, die äh, sich in den Inszenierungen wiederfinden, aber auch in den Formaten des Mitmachens, des Begehens, wie wird man mitgenommen als Nachbar? Wie wird man eingeladen? Wie fühlt man sich an einem Ort wohl und hat da auch nicht nur Lust abends zu sein, sondern kann auch tagsüber sich dort aufhalten und ja seine Freunde finden, äh, mit Menschen zusammenkommen, mit denen man sich äh, ja gerne austauschen möchte? Und diese Rolle des Gastgebers, das ist eine ganz wichtige Funktion. Auch die Theater mehr und mehr... Austesten, aber auch, äh, auch gerade im Austausch auf europäischer Ebene, wo wir uns zusammenfinden. Es gibt ein Beispiel in Malmö, wo das Theater in einer Einkaufsstraße sozusagen umstrukturiert wurde. Und plötzlich gibt es einen Eingang von der Einkaufsstraße ins Theater. Es gibt ein Café, wo man tagsüber sein kann. Die Schauspieler sitzen draußen mit am Kaffee. Man geht vorbei und kann sich begrüßen, trifft sich dann natürlich auch in bestimmten Workshops, wenn man Lust hat, da zu machen, Dass man so ein Gefühl hat, ja, hier finde ich, mich wieder und gehör dazu.
0: Sagt Heidi Wiley, Geschäftsführerin der European Theatre Convention. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet.